0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de comment réussir dans l'entrepreneuriat et de vous partager mes clés. Parce que c'est un petit peu dispatché partout, on vous donne un conseil par-ci, un peu par-là. Et là, j'avais envie de vous faire une espèce de synthèse pour regrouper les clés qui, selon moi, permettent de réussir dans l'entrepreneuriat. Déjà, souvent, on entend 80% de mindset, 20% de stratégie. OK, so what Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je dirais que hein, la première clé lorsqu'on souhaite réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une base solide. Une base solide d'entrepreneur et une base solide dans son entreprise, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Une base solide dans son entrepreneuriat, c'est effectivement beaucoup travailler sur son mindset. Le mindset, c'est sa motivation, sa résilience, le fait de continuer et de persévérer. Et à ce propos, voici une citation que j'ai partagée dans mon groupe d'accompagnement en lancement d'activité. Pas de résultat, continuer. Mauvais résultat, Continuez. Des résultats super continués. La constance est la clé. N'abandonnez pas. Alors bien sûr, des citations toutes faites, bateau pour certains, vous en aurez à l'appel. Simplement, elles mettent en avant un point essentiel, la persévérance. Et le fait effectivement d'avoir des bases solides dans son mindset. C'est intéressant, par exemple, de travailler sur sa légitimité avant de se lancer, de travailler sur une certaine zone de confiance en soi, d'aller regarder de près certaines croyances. Pourquoi Parce que ça va donner beaucoup plus de puissance de frappe lorsqu'on va se lancer, lorsqu'on sera confronté à des situations où certains programmes ne fonctionnent pas, lorsqu'au contraire, ça fonctionnera et... Si on travaille sur son mindset, ça évitera de se saborder et finalement de se dire « bon, bah alors j'arrête comme ça » et de rater le palier suivant parce qu'on se s'auto-saborde et qu'on estime inconsciemment qu'on ne mérite pas mieux. Il y a bien entendu également la notion de singularité. Qu'est-ce que j'ai de différent Ça peut vraiment nous accompagner dans cette notion de légitimité qui parfois euh, peine parce qu'on vient de sortir de nos certificats, de nos études, que finalement, il y a 10 000 personnes qui font exactement la même chose que nous. Il y a des personnes qui le font depuis plusieurs années. Et, euh, et du coup, on peut avoir ce sentiment de où est-ce que et comment je peux trouver ma place alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Nous ne vibrons pas la même énergie. Nous n'avons pas la même manière de voir un même sujet. Et on n'a pas la même manière de fonctionner, la même manière d'expliquer, de, etc. Donc vraiment, lorsque je, on parle de loi quantique et d'énergie, effectivement, on va être attiré parce qu'on aura des croyances similaires. Parce que ce que va nous dire la personne, ça va nous appeler, ça va nous parler dans nos tripes. Et donc, cette notion de singularité, elle est ultra, ultra importante. Je ne vais pas en dire davantage parce que j'ai vraiment un podcast qui est entièrement sur le sujet. Mais cette notion de singularité, vraiment, je vous invite à la travailler. Travailler également votre client cible à qui vous souhaitez vous adresser et allez travailler aussi, bien entendu, vos offres. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base avec, je dirais quand même pour finaliser, un business plan. Donc, voir si j'ai une possibilité d'être rentable ou si en faisant des consultations de 4000 heures à 30 euros, j'ai une chance d'être rentable. Je vous le dis, non. Et également d'avoir quand même, je dirais, un, un tout petit peu de marketing, de euh, savoir où est-ce que vos clients sont Comment vous allez pouvoir les prospecter Comment vous allez pouvoir vous adresser à eux Ça peut être au sein de réseaux sociaux, bien entendu, au sein d'une newsletter. Donc, ça veut dire penser en amont à avoir un site Internet ou au moins un endroit pour recevoir les, les, les adresses mail, pardon. Et ça peut être également, si on est en présentiel, de démarcher autour de nous. Donc, voilà, ça, c'est quand même une base. Euh, bien évidemment, dans l'accompagnement que je propose, éclosion, on voit ça de façon approfondie. Est-ce qu'on peut se lancer sans ça Est-ce qu'on peut se lancer sans mon programme Éclosion Est-ce qu'on peut se, sans, se lancer sans avoir une base solide Bien sûr que vous, aurez, vous trouverez toujours des gens qui se sont lancés comme ça. Un jour, ils ont ouvert leur Instagram, ils ont fait une story et c'est parti. En avant, Guingamp. Simplement, moi, je reste persuadée qu'à un moment, il faudra se reposer pour remettre en place des bases solides. Donc, je trouve que c'est quand même assez pertinent de les avoir dès le départ, parce qu'une fois que vous serez lancé, vous aurez tellement de choses à faire que revenir en arrière, redéfinir votre client cible, euh, redéfinir finalement votre stratégie de vente, votre stratégie marketing, ça va vous prendre du temps. Et vous n'en aurez pas forcément à disposition ou ce sera au détriment de vos nouvelles offres ou de fait d'aller chercher de nouveaux prospects. Et maintenant qu'on a des bases solides, c'est-à-dire qu'on a un mindset où on se dit « bon, ok, peut-être que les premiers mois, peut-être même les six premiers mois, je ne vais pas être rentable. Mais ce n'est pas grave parce que je sais que je suis en train de poser des pierres pour mon business de demain. Donc, je reste motivée quoi qu'il en coûte. Je fais preuve de résilience. » Et finalement, je continue de semer les graines pour demain. Et puis, j'ai vraiment posé des bases saines pour mon entrepreneuriat, ce qui fait que je n'ai pas à voir et retourner à chaque fois toutes les cinq minutes pour tout réorganiser. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous aurez davantage de chances, on va dire, de réussir dans l'entrepreneuriat Je vous ai attrapé cinq clés. La première des clés, c'est créer des habitudes. Parce que finalement, c'est hyper compliqué de rester motivé. Lorsqu'on sort un programme, deux programmes, un accompagnement, deux accompagnements, et que finalement, il n'y a pas les réponses escomptées. Lorsqu'on euh, met beaucoup d'énergie dans ses réseaux sociaux et que finalement, ça peine à décoller. Alors que peut-être dans trois jours, finalement, euh, on va avoir les clients et qu'on va avoir un réel qui va faire euh, 100 000 vues. Mais là, tout de suite, c'est compliqué parce que ça me demande de sortir de l'énergie, mais j'ai pas d'énergie qui rentre. L'idée, c'est d'aller créer des habitudes. Qu'est-ce qui va faire qu'au final, je vais avoir des routines, des habitudes qui vont se mettre en place automatiquement, finalement, sans que j'y réfléchisse, sans que j'ai besoin d'aller taper dans une motivation supplémentaire Moi, comme habitude, pour me nourrir Quoi qu'il en coûte, parce que moi aussi, comme tout entrepreneur, j'ai des zones de réussite extraordinaire et des zones où, j'allais dire de lose. Parce que je pense que vous savez que j'aime bien le franc parler, mais des choses où vraiment, c'est, je suis déçue ou alors ça m'a demandé beaucoup d'énergie finalement pour peu de contrepartie. Mais ce n'est pas grave, en fait, ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Il faut appeler un chat un chat. Tout ce que l'on propose ne sera pas couronné de succès, ne rencontrera pas forcément son public. Et si ça vous arrive et qu'à chaque fois, vous rencontrez votre public, sachez que ce n'est pas forcément la majorité des entrepreneurs et tant mieux pour vous. Donc moi, créer des habitudes, bien évidemment, je vais vous parler du monde subtil. Mais si ça ne vous parle pas, je pourrais vous parler juste de méditation. Je prends le matin... Cinq minutes pour allumer une bougie, simplement pour me reconnecter. Je prends le matin quelques minutes pour venir poser mon esprit, pour venir monter mon énergie et me sentir vraiment pleine de good vibes. Et cette énergie, elle va pouvoir me tenir et m'encourager et me porter tout au long de la journée. Ça va me permettre de garder la joie. Ça va me permettre de garder ce qui me nourrit, ma passion. Et ça va me permettre aussi d'avoir un certain lâcher prise euh, du recul et également de la motivation pour aller créer des nouvelles choses depuis la joie et non pas le, depuis le « je dois, il faut ». Donc, créer des habitudes, c'est vraiment, à mon sens, très important. Il y a certaines personnes qui euh, utilisent des applications pour être sûres que toute leur routine euh, est sous forme de checklist. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Néanmoins, oui, je crée des, des routines. Oui, j'ai des habitudes qui me permettent d'être certaine que mon énergie sera à flot. Un autre exemple, si vous suivez mes podcasts, c'est que j'ai mis en place aussi deux fois par semaine euh, du sport. Ça nourrit mon énergie, ça entretient mon corps, ça me procure tout simplement de l'énergie et de la joie. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi une bonne habitude et je la garde. La deuxième chose, c'est d'aller se nourrir. Je parlais tout à l'heure du fait que l'on donne beaucoup d'énergie. Avant d'avoir des résultats, on émet beaucoup d'énergie, beaucoup de charges de travail, etc. Et du coup, on peut avoir un déficit ou un non-balance entre l'énergie qui est déployée et l'énergie reçue. Donc, allez se nourrir au travers de podcasts, au travers de livres, au travers d'échanges, au travers de formations. Bref, continuer d'avoir cette petite flamme qui est nourrie. Pour se rappeler pourquoi on fait ce métier, pourquoi on a tellement envie de le partager et à quel point on a plein de choses à, à proposer et on a envie d'accompagner l'autre, on a envie de l'accompagner. Alors moi, j'aime dire son plus haut potentiel, qu'il est lorsque lorsqu'il enlève toutes ses zones de peur et de croyance, mais peu importe, ça dépendra de votre métier. La troisième des choses, bien évidemment, est moi qui m'a transformée. Et si vous, vous me suivez, j'espère que le monde invisible, en tout cas, vous interpelle, à défaut de vous appeler forcément pour l'instant. Le monde invisible a complètement changé mon mindset, justement, donc la façon de voir la vie, a complètement changé mon énergie interne et ma façon de voir le monde. Ça m'apporte un... On en parlait avec Isabelle Serre, tout d'un coup, le monde devient plus vaste, plus merveilleux, plus authentique. Et je crois que ça vient toucher du doigt ce que bon nombre de personnes euh, euh, cherchent. C'est un sens à la vie, c'est le sentiment de se sentir vivant et au milieu d'un tout. Donc voilà, c'est vrai que le monde invisible, moi, m'a transformé ma vie. Mais peut-être que euh, j'ai commencé à la base simplement en écoutant des enseignements bouddhistes, en allant méditer. Bref, chacun trouvera son chemin. Mais c'est vrai que dans notre société, je trouve qu'on a perdu cette notion du grand tout. On a perdu cette notion de la grande connexion. Et c'est ce qui fait que euh, peut-être, je dis bien peut-être parce que chacun aura sa réponse, on a perdu cette connexion de sens. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Et euh, finalement, c'est quoi le grand tout Où est-ce que je vais terminer après, une fois que je serai morte Et surtout, comment je donne davantage de, de saveur et de couleur à ma vie la quatrième des choses, s'entourer. Moi, j'ai un groupe d'accountability partners, donc c'est des personnes avec qui on est en lien et on s'envoie plusieurs fois par semaine des messages. C'est des messages où on parle de tout, où on s'envoie des blagues, où on partage nos moments de doute, euh, nos moments de remise en question, nos peurs. Également, on se donne des conseils dans l'entrepreneuriat, bien sûr, parce que c'est deux entrepreneuses. Et... On se, finalement, c'est un espace où on peut être complètement nous-mêmes, où on peut faire preuve de vulnérabilité et on obtient aussi du soutien. Régulièrement, on, finalement, on va faire des, des interviews ensemble, on va se partager euh, nos lancements. Bref, on se sent soutenu. Et ça, je vous promets que lorsque on est dans l'entrepreneuriat et que par moments, on peut se sentir seul, qu'est-ce que c'est précieux de créer un groupe où justement, on se sentira porté, encouragé. Donc, c'est vraiment mon sens, une clé. On est toujours dans ce mindset, hein, une clé importante euh, dans la réussite. On peut également euh, s'entourer de personnes qui sont vraiment liées à ce qu'on fait pour trouver des nouvelles idées de lancement, de programme, pour nous aider à réfléchir sur est -ce que, pourquoi finalement mon offre ne fonctionne pas. Ça peut être vraiment une clé, notamment lorsqu'on n'a pas forcément le budget pour se faire accompagner par des professionnels. L'avant-dernière La clé, parce que finalement, il y en a six je n'avais pas vu, euh, c'est se faire accompagner. C'est vraiment ce que je partageais aussi euh, à, à mes coachés. C'est que, bien évidemment, c'est un coût. Donc, il faut vraiment être dans le ratio euh, investissement et retour euh, et de ne pas se mettre dans le rouge. Simplement, se faire accompagner, c'est pouvoir par des professionnels, c'est pouvoir changer de perspective, c'est pouvoir avoir des conseils d'un pro. Moi, je suis accompagnée euh, en ce moment euh, à la fois, du coup, sur ce monde invisible et à la fois sur, des, euh, sur comment pimper des, mes masterclass pour avoir une vision de tiens, euh, qu'est-ce que je pourrais lancer nouveau Et d'ailleurs, si vous avez suivi, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Immersion Chamanique, qui est vraiment un programme de transformation interne, profond, qui est absolument génial et qui a des retours fabuleux. Donc moi, ça me met en joie. Ce programme, j'ai été accompagnée pour le créer parce que c'était la première fois que je crée un, un programme dans le chamanisme, que je voulais bien faire, que comme on est effectivement dans un monde subtil et que ça vient toucher nos blocages, nos croyances, notre puissance personnelle et aussi cette connexion avec attirer des nouvelles vibrations à nous, euh, j'avais envie d'être soutenue dans ce process. Ça m'a permis, permis de le faire ultra rapidement et finalement de sécuriser, même si je savais que, que, enfin voilà, que j'avais totalement confiance en mes capacités. Je trouvais ça assez chouette de finalement le, le co-créer avec une personne. Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Parfois, on est tout seul avec nos idées. Et avoir quelqu'un qui est professionnel peut nous aider à... Moi, je sais que j'accompagne beaucoup des personnes lorsqu'elles sont en train de créer leurs offres, lorsqu'elles sont en train de créer leur programme. Pour avoir cette vision, en a 360. Parce que lorsqu'on est la tête dans le guidon, parfois, on oublie on oublie euh... Euh, certains, certains pans euh, de notre formation. On oublie parfois euh, des choses bêtes comme préparer sa vente aussi, euh, préparer son lancement. On peut avoir la meilleure, meilleure offre possible si personne ne sait qu'elle existe. Ça va mettre du temps à la faire décoller. Donc bref, je trouve que c'est fondamental à mon sens de se faire accompagner pour continuer euh, de nourrir son mindset, continuer de se nourrir, pour avoir une vision euh, par quelqu'un qui est pro. Euh, de là euh, où je peux tendre et justement d'oser monter d'un cran par rapport à ce que j'aurais osé faire pour cette mise en application et évidemment le suivi euh, du lancement, le suivi de ma bah, montée en puissance dans l'entrepreneuriat. Et la dernière chose qui est quand même aussi hyper, important, euh, hyper importante, pardon, euh, surtout lorsqu'on veut aussi trouver, euh, trouver un, un équilibre de vie. Parce que l'entrepreneuriat demande tellement qu'on peut finalement euh, facilement euh, se cramer les neurones, facilement frôler le burn-out. La dernière chose, c'est l'organisation. Et je suis tombée sur une citation ce matin qui, qui disait « tu peux tout faire, mais pas forcément tout en même temps ». De savoir prioriser, de savoir s'organiser, de savoir déléguer, de savoir s'entourer. Alors, bien sûr, quand on se lance au début, on ne peut pas forcément euh, tout déléguer. Moi, j'ai mis euh, peut-être quatre euh, ans avant de, de commencer à déléguer. Mais néanmoins, j'avais quand même toujours quelqu'un. J'ai toujours eu une community manager. J'ai toujours eu au départ, quand j'ai commencé, quelqu'un qui m'accompagnait pour ma communication. Alors, c'était des, 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 des petites aides ponctuelles. Mais j'avais toujours quelqu'un qui, euh, qui m'aidait pour m'organiser, pour que les choses soient structurées pour ne pas perdre de temps, pour être beaucoup plus productive et pour pas m'éparpiller. Je donne aussi dans, dans mon programme Éclosion, je donne justement pas mal d'outils pour apprendre à s'organiser. Parce que lorsqu'on voit les journées défiler, qu'on n'avance pas et qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens, que tout est urgent, savoir prioriser, savoir avancer par palier, par objectif et par tâche, c'est tellement important. Déjà, euh, ça fait plaisir parce qu'à la fin de la journée, on peut la barrer sur sa to-do list. Et en plus, on voit vraiment qu'on est en évolution. Donc, s'organiser, découper les tâches. Si vous avez, je, je donne un exemple. Moi, ce qui, pris, ce qui me prend quand même pas mal de temps, c'est par exemple lorsque j'ai pu refaire, je crois que j'ai refait trois fois mon site Internet. Alors comme ça, on se dit oui, c'est vite. Il a, on va faire une page des offres, on va faire une page d'accueil, on va faire une page de qui je suis. Bon voilà, deux, trois pages et euh, en avant, <rire> c'est parti. Mais en fait, le texte, les photos qui vont avec, la mise en page, moi, à chaque fois, ça me prend deux, trois mois. Et donc, j'ai l'impression que pendant ces deux, trois mois, je ne fais que ça ou quasiment que ça et je n'ai pas l'impression d'avancer. Alors que si je découpe par tâche, mais ça, a vraiment, beaucoup de personnes et beaucoup de coachs vous le diront. Alors, ça y est, j'ai trouvé mes photos. Ça y est, j'ai fait ma page. Ça y est, j'ai mis mes widgets. Ça y est, enfin voilà. Et du coup, je vois l'avancée de mon... De, euh, de mon projet. Pareil pour un programme. Aujourd'hui, j'ai une vision en A360. Avant, ça me prenait peut-être 3-4 mois avant de sortir un programme. Maintenant, j'ai mon idée. Je pose, euh, je pose comme dans un livre. En fait. Je vais poser finalement le déroulé. Donc derrière, ça va pouvoir m'aider à faire mes brochures. Donc voilà, ça y est, ça c'est fait. J'avance step by step et même si finalement l'intérieur, je mets la grande ligne, la carcasse, même si ce n'est pas complètement terminé, je peux déjà faire ma page de vente. Je peux déjà commencer à organiser et à anticiper la masterclass si j'en fais une. Bref, peu importe. Donc, je peux commencer à organiser d'autres choses et à les déléguer pendant que moi, je continue tranquillement euh, la, finalis la finalisation de ce programme. Il m'est même arrivé, euh, alors j'avais quand même fait la carcasse à l'intérieur des différentes brochures et des différentes sessions, mais il m'est même arrivé de terminer finalement l'intérieur de mes brochures pendant que le programme était lancé. Parce que je savais exactement ce que je voulais mettre dedans, donc finalement je savais qu'il me fallait deux heures pour créer la brochure à l'intérieur. Donc ça nous permet finalement de pouvoir être plus réactifs, de pouvoir proposer plus de choses, mais ça demande une organisation. Et je vous dis ça parce que j'ai été longtemps cette cordonnière hyper mal chaussée, où j'étais dans des états pas possibles euh, au, moment de lancer, euh, de, des, euh, au moment de lancement de programme. C'était la course au mail, c'était la course euh, au masterclass. Était, il y avait toujours plein de choses à finaliser. Et on finalisait genre la, la veille à 10h30 ou à, 22, enfin, à 22h30. Et ça mettait dans un état mais tellement nul énergétiquement et le lendemain, il fallait que je, je rentre dans un process de vente et d'aller montrer ce que je fais, d'aller montrer que c'est hyper chouette. Mais quand vous êtes super stressé parce que vous avez peur des résultats, lorsque vous êtes hyper stressé parce que vous savez qu'il y a encore une to-do list à rallonge, vous n'avez pas d'espace disponible pour parler et vibrer votre projet et de montrer à quel point il est génial, à quel point il est unique. Finalement, toute cette énergie elle est bouffée par la peur de ne pas vendre et par le fait qu'il vous reste encore 3 milliards de choses. Et ça, ça peut être vraiment être contrebalancé par de l'organisation qui va vous permettre de la productivité et de travailler bien évidemment sur votre mindset. Et je reviens à cette notion de méditation hein, au fait d'aller se nourrir, se nourrir profondément sur, et, et d'être dans cette excitation de, de dire à quel point euh, son programme est génial. Moi, je ne lance pas des programmes si j'estime je qu'ils sont nuls. Ça m'est arrivé de commencer des choses et de jeter le papier parce que je me dis oui, bon, ben voilà, au final, ça ne va pas porter euh, franchement. Euh, grand-chose, et parfois d'y revenir trois, quatre fois. Mais de vous rappeler que, oui, vous croyez à votre offre, que si vous la mettez en place, c'est parce que vous savez qu'il peut avoir vraiment des résultats. Mais comment vous pourriez être connecté à l'énergie de votre programme et à l'énergie de la, de la transformation que cela va pouvoir procurer à votre client si vous êtes dans un état de stress XXL donc, je vais faire une synthèse. Finalement, lorsqu'on parle de 80% de mindset et de 20% de stratégie, moi, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se lancent, finalement, sans avoir de site Internet, sans avoir de logo, sans avoir, euh, finalement, euh, de notion à 10 ans, mais parce qu'ils ont un mindset d'acier. Ils, ils avancent, ils, ils proposent des offres sans arrêt, et puis, il y en a une au bout d'un moment qui prend. Mais ça demande beaucoup d'énergie et ça demande de rester ultra motivé. Lorsque vous, vous, mettez, vous faites votre premier direct et qu'il y a trois personnes et que tous les jours, vous revenez et que vous dites ben « voilà je fais 365 jours de direct » et que vous lancez votre direct et qu'il y a une ou deux personnes, il faut vraiment aller maintenir cette motivation. Sinon, bien évidemment, au bout de trois jours, vous arrêtez. Vous dites « bon, ok il n'y a personne, ça n'intéresse personne ». Et c'est pour ça que là, derrière, L'idée, c'est de continuer, mais également de réfléchir deux secondes à sa stratégie pour ne pas euh, cramer toute son énergie dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas Qu'est-ce que je peux mettre en place Quelles stratégies je peux mettre Est-ce que je mets de la pub sur Instagram Est-ce que, est que je m'entoure Finalement, j'ai créé un réseau qui peut repartager ce que je propose. C'est là où on est vraiment dans une notion de stratégie. Et une fois que la stratégie est en place et que le mindset est aligné, alors je déploie tous mes objectifs les uns après les autres et je maintiens ma motivation avec... En étant soutenu, en étant accompagné par un professionnel, en méditant ou en tout cas en essayant de se connecter au maximum à cet espace de cœur. Et je maintiens ça parce que je sais et je vous le garantis qu'avec une bonne stratégie à la clé, oui, bien sûr que ça va payer. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas plus euh, smart que vous, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que si vous avez la motivation, l'envie, vous ne, vous ne puissiez pas réussir dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas en train de vous promettre euh, que vous allez faire les euh, 7, 6, euh, 8 figures au bout de 6 mois. Je ne suis pas en train de vous promettre que votre business va décoller dans les 3 prochains mois, même si bien entendu que ça peut arriver. Simplement que si vous maintenez cette énergie que vous continuez d'avancer, bien sûr que ça va payer. Et que si ça ne paye pas, Prenez-vous quelqu'un, parce que c'est qu'il y a peut-être juste quelque chose qui je vais dire, qui déconne, ce n'est pas très politiquement correct, mais il y a peut-être juste quelque chose à redéfinir qui fait que finalement, qu on ne comprend pas votre message, que finalement, vous, vous ratez vos clients parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous vouliez dire. Enfin voilà, il y a vraiment des, parfois des petites choses à remettre en place et qui font que tout d'un coup, le tapis rouge se déroule et que votre entrepreneuriat non seulement est lancé, mais également peut se pérenniser dans le temps. Je vous envoie plein de good vibes. Euh, je vous donne rendez-vous euh, très prochainement. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce podcast, mais régulièrement, je lance des masterclass pour vous aider justement. Euh, je crois que c'est trois jours de masterclass pour vous aider à lancer votre activité où je vous donne plein de clés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette masterclass si elle est en cours ou tout simplement à vous inscrire à ma newsletter parce que ça revient en fait régulièrement et je serai ravie de vous partager toutes ces, tous ces conseils d'une façon plus détaillée et également de vous de nourrir énergétiquement pour que vous osiez vous aussi prendre votre place je vous embrasse fort et à bientôt j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade et